0: Ero e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo 3 aprile
1: 2021, Almanacco di Bellezza Allora Leonardo, incominciamo con un assolo di Marimba Cosa lei la Marimba? abbiamo cominciato con una solo di marimba a tempo di Bach una scena assai famosa di Heimat
0: 2 si sì, un film che quando avete 5 minuti da vedere dura solo 25 è ore è stato trasmesso su
1: classica integralmente ah. tutti gli episodi ah si sì, eh tanti anni fa se lo facessimo adesso secondo me vengono a prenderci
0: no no, no è un capolavoro dai, è però ci vuole una certa pazienza sì, un È la tempo saga lento. di Edgar
1: Reitz che sì. racconta la Germania e noi appunto l'abbiamo trasmessa per intero, perché noi oggi parleremo non di Edgar Reitz, non di Heimat, ma di Germania, di un eroe nazionale tedesco. Non è Kalle Rummenigge? <ride> Hai capito di chi stiamo parlando? Parleremo di Helmut Kohl.
0: Di Kantler, il grandissimo Helmut Kohl perché nacque il 3 aprile del 1930 a Ludwigshafen Ludwigshafen Rennania
1: Palatina. cosa vuol dire
0: Ludwigshafen Ludwig Ludwig Ludovico e Hafen Hafen vuol dire Porto Porto di Ludovico perché sul Reno di fronte a Mannheim c'è Ludwigshafen
1: e ne parliamo perché è stato per 16 anni dal 1982 al 1998 il cancelliere della Germania compresa
0: per un lungo periodo quella unita. Battendo il record di 14 anni di Conrad Adenauer.
1: Credo che tuttora sia in testa la classifica dei cancellieri in carica più a lungo, eh? ma... la la Merkel lo sta per superare
0: però probabilmente non ce la fa perché si parla di 200 giorni di differenza e siccome le elezioni in Germania sono previste il 26 settembre quindi la Merkel dovrebbe restare cancelliere o cancelliera facente funzione fino al 19 dicembre cosa poco probabile visto che in Germania sono rapidi in queste cose almeno in queste
1: Bene, io in fondo sono contento perché amo più Cole, Cole della Merkel.
0: Sì, per questo privato, diciamo, sì, è fondamentale, ma fino a un certo punto. Quindi potrebbe essere la vendetta postuma di Cole, perché poi, come diremo dopo, Cole fu tradito dalla Merkel, come Cesare da Bruto. Assolutamente. Ecco, detto ciò, se
1: volessimo includere in gara anche i cancellieri del Reich, ci sarebbe Otto von Bismarck, Sì, perché lui era cancelliere...
0: E Carlo Magno? Eh beh, Carlo Magno, vabbè,
1: ho capito risalendo va, per gli recente. rami ecco, una cosa che colpisce però la longevità di questi cancellierati è che nel, doc- se nel dopoguerra i se si fanno i paragoni sono stati solo otto
0: e, e viene e immediato il paragone con
1: Adenauer l'abbiamo citato Willy Brandt, Helmut Schmidt, Kohl, la Merkel, Schröder gli altri due, chi sono? sono gli unici che ci mancano comunque fa, fa pensare ah c'è cioè stato Herald e Kissinger e capito?
0: Kissinger quasi omonimo del segretario di stato americano
1: Helmut Kohl ci sembrava solo un grosso democristiano all'inizio,
0: uno senza qualità particolari. Possiamo dire una cosa che non può essere smentita, non era un grande oratore. E però fu l'artefice di una decisione che lasciò di stucco tutti, persino i suoi fedelissimi caddero dalle nuvole. La SPD era assolutamente contraria, la Thatcher si arrabbiò moltissimo, Gorbaciov si spaventò. E Andreotti cosa disse?
1: Preferisco, la, le amo talmente tanto che preferisco averne due. Esatto.
0: <ride> Parliamo della riunificazione tedesca. La riunificazione tedesca fu una decisione veramente molto coraggiosa e non prevedibile perché in qualche modo appunto erano due mondi talmente diversi e la preoccupazione quindi fu enorme da parte dell'Europa e soprattutto Mitterrand temeva il ritorno di una grande Germania quel Mitterrand con cui si erano tenuti per mano in quella famosa immagine no? sulle, certo. sulle trincee di Verdun quale fu il prezzo da pagare per avere una Germania unita? l'adozione dell'euro il più forte europeismo la rinuncia al marco e questa era una cosa molto grossa perché il marco Marco c'era nella Germania Ovest e nella Germania Est il primo passo fu il cambio uno a uno tra Marco dell'Ovest e Marco dell'Est che per gli economisti era una follia, una follia cioè. e la Bundesbank tolse il sostegno al cancelliere quindi ebbe un'opposizione enorme. enorme questo a riprova che le grandi decisioni sono quelle di uomini soli è per questo che noi non le prendiamo mai <ride> perché non siamo soli beh, insomma, no, vabbè ho capito, bella consolazione allora ricordiamo
1: lui incontra Gorbachev ottiene il via libera di Bush a un appoggio diciamo molto trasversale perché è vero abbiamo citato i tanti oppositori ma ci sono anche quelli che guardano di buon occhio Vabbè. e poi ci sono quelli che considerano inevitabile la riunificazione della Germania e appunto spinge spinge perché eh, viene fatto questo trattato di riunificazione eh, a una velocità pazzesca il 31 agosto del
0: 1990 e nel giro di 25 anni la Germania dell'est arriva a uno standard inimmaginabile anche recentemente sui giornali italiani ho letto di un paragone cioè se noi potessimo fare e magari Draghi potrebbe anche essere la persona giusta. Quello che ha fatto la Germania con il nostro meridione, che ricordiamolo, appartiene alla nostra stessa economia capitalista, quindi avrebbe anche sulla carta più chance Chance. Chance. e soprattutto un straordinario sviluppo artistico, culturale, eh, potenzialmente economico di tutto rispetto, perché non non provarci? Questo è l'invito rivolto da molti osservatori in omaggio a questa grande decisione.
1: Assolutamente, ecco, ricordiamo che prese questa risoluzione, cioè fu firmato il patto per la riunificazione, un mese dopo, solo un mese dopo, il calcio di rigore più scandaloso della storia delle finali dei mondiali in Italia, dove la Germania riuscì a sconfiggere l'Argentina di Maradona. Ah, ecco, vedi...
0: Germany in the World Cup final, with seven minutes to go, and the Argentines barge the referee, and there's going to be cards out here, yellow immediately, I think, for Trouplio, 21, Maradona in the thick of it, and the goalkeeper, and they've lost their heads completely. The German flags are waved, Rudy Fuller latches on to a ball, rolled into him by Matthias. Grande Germania due volte potremmo dire anche se la seconda è un po' così discussa dopo questa decisione così importante comincia la parabola discendente dell'uomo soprattutto perché lo scandalo dei fondi neri della CDU a fine anni 90 in cui Cole si rifiuta di fare i nomi pubblicamente di questi finanziatori, provoca uno scatto in avanti della sua pupilla Angela Merkel che veniva dalla Germania dell'Est ed era stata ministra in alcuni suoi governi ed era la, la candidata ideale a succedergli, prende le distanze e inizia la sua scalata alla cancelleria a cui arriverà nel 2005 dicendo abbiamo bisogno di fare pulizia in questo partito come se tutto quello che era successo fino allora non la riguardasse. Certo. E per lui sarà un grandissimo dispiacere, un grande dolore, che proprio la persona su cui aveva investito così tanto gli desse questa pugnalata. In politica non è la prima volta che succede, anzi è quasi una regola. Beh, certo, dire. pur
1: di non pagare il debito che senti di avere, ammazzi chi ti ha portato in auge. Sì,
0: dai tempi di Bruto, Sì,
1: oggi. Infatti Dante Bruto lo mette con Cassio e Giuda...
0: Ma Bruto cosa aveva detto a Cesare? Cesare stai sereno? Stai sereno,
1: come Renzi <ride> sì. gli aveva detto,
0: eh? Cesare stai sereno.
1: A Cesare. A Cesare. E stai Va bene, sereno. io ho grande amore per Helmut Kohl come avevo grandissimo amore, e grandissimo rispetto per quel finissimo intellettuale che era stato cancelliere prima di lui, sto parlando
0: di Helmut Schmid. E anche Willy Brandt. E anche Willy Brandt.
1: abbiamo visto un filmato meraviglioso innanzitutto perché c'è Gian Andrea Cavazzini che dirige siamo al teatro della Scala e De Gaulle eh, il primo viaggio ufficiale che di... è altissimo sì altissimo mentre
0: Gronchi che non sembrava così piccolo rispetto a lui è un nano e Gronchi Giovanni Gronchi presidente
1: di Pontedera presidente della Repubblica democristiano
0: sono la Scala uomo molto elegante sì. un grande attore facile all'ira ha sempre il pettine nel taschino È un caratteraccio
1: cade il giorno dopo Tognazzi e Vianello fanno una gag su questa cosa e vengono licenziati dalla Rai. Sì. Perché uno dei due dice è stato Merzagora, sì. che Merzagora ha perso le elezioni. Sì. E oggi noi parleremo in realtà non del presidente Gronchi, non della Scala, non di Gavazzeni, ma di un francobollo. Il più
0: famoso francobollo. Eh sì. Quando si dice tu sei un grande collezionista di francobolli, ma ce l'hai
1: il Gronchi Rosa rosa, che non è la Pantera. Possiamo raccontarvi perché quel francobollo è così famoso? Per un errore, come sempre.
0: Per un errore cartografico. Oggi
1: noi parleremo di questo francobollo perché il 3 aprile è l'anniversario della sua nascita, chiamiamola così, la nascita appunto dell'unico francobollo che volenti o nolenti, un po' per ceglia, un po' per non morire, tutti conosciamo.
0: Soprattutto perché vale, 2.000 euro no no, può arrivare fino a 30.000 se è viaggiato cioè se c'è il timbro e soprattutto quelli che costano proprio di più sono quelli che volarono con l'aereo del presidente Gronchi per il viaggio in
1: Argentina? sì eh? 1961 l'Italia emette un francobollo per commemorare il viaggio del presidente Gronchi in Sud America raccontiamo bene le cose Gronchi aveva una caratteristica che inquietò non poco gli stessi compagni di partito. Lui era un assertore convintissimo che la politica estera dovesse essere esercitata in primo luogo dal Presidente della Repubblica. Voi sapete che la nostra non è una Repubblica presidenziale e dovete immaginare quanto fossero attenti a questi aspetti a soli 15 anni, anzi meno perché lui viene eletto nel 1955, quindi 10 anni dalla caduta di un regime come quello di
0: Mussolini. Lui. Venne molto criticato Venne un po molto lo perché era, molto di, era un DC di sinistra e poi per questo suo protagonismo. Il suo grande sostenitore, un uomo anche lui protagonista, forse più del dovuto, e questo gli costò anche la vita, dicono: Enrico Mattei. Beh, certo. Il Ministero delle Poste sì.
1: si occupò di tre francobolli. Allora i francobolli erano una cosa seria. Assolutamente, dedicati al viaggio. Uno era dedicato all'Argentina, cioè ai paesi che erano stati visitati da Ghosn.
0: Voi sapete che Piero ha una collezione di francobolli molto interessante. Molto. Lui quando invita e dice vieni a vedere la mia collezione di francobolli.
1: <ride> Poi salto addosso a delle fanciulle. Tu sei un mascalzone adesso non posso più fare.
0: Perché è invitante, no? Come allora, è, devo usare, devo usare, è una proposta invitante, devo usare
1: le farfalle adesso,
0: ma no, anche quelle è <ride> ancora più inquietante. Uro... Vieni a vedere il gronchi rosa.
1: Oh il gronchi rosa, vieni a vedere il mio gronchi rosa. Vabbè. Allora, Argentina, Uruguay, Perù. Mm? ok E in tutti e tre si vede a destra l'Europa con l'Italia evidentemente ben evidenziata, e in mezzo un aeroplano in volo sull'Atlantico
0: che fantasia eh sì veramente
1: il, il francobollo viene messo in vendita lunedì 3 aprile tre giorni prima della sua data di emissione ufficiale che era prevista il 6 ma già lunedì l'ambasciatore del Perù a Roma si accorge che la pianta del suo paese è sbagliata sì. Cioè, lì c'era uno che aveva, aveva bevuto troppo non so.
0: no è che la che cartografia
1: copiata qua a... mi viene in mente Guglielmo il dentone sì. quando alla fine dell'esame dello Yarmouk gli affluenti del tigri in terra di Sdralia So. <ride> e lui dice no ma hanno cambiato dopo la guerra perché avevano preso diciamo l'immagine da un atlante del 39 devo dire anche questo.
0: sfido io a sapere che c'è stata una guerra tra Perù e Ecuador nel 41 Vabbè, oppure no. c'è stata e il Perù in quella guerra strappa all'equador
1: metri quadrati
0: sì, e quindi cambia la carta Beh, mm. in effetti una volta che sei lì che fai il francobollo, a queste cose dovresti però sai nel, nel eravamo in anni in cui non c'era internet non c'era Wikipedia gli atlanti si tenevano quelli vecchi che più o meno
1: quindi il povero disegnatore Renato Mura
0: abbiamo anche il nome e cognome di questo ah, sì, disegnatore certo, abbiamo trovato
1: Allora, i, i Gronchiori... che magari
0: i suoi discendenti hanno una sterminata collezione di gronchi rosa non credo,
1: secondo me no il 4 aprile viene ritirato e poi per la scadenza del 6 il poligrafico dello Stato prepara, a sprombattuto, la nuova serie, cioè quella giusta dove la pianta del Perù è corretta e il colorito soprattutto è più tendente al grigio.
0: Il gronchi grigio. Il famoso
1: gronchi grigio che però non è famoso come il rosa. No. Quindi questo francobollo che viene venduto un solo giorno e ritirato il giorno dopo la pubblicazione diventa immediatamente una rarità da quel giorno il concetto di rarità viene associato in Italia al gronchi rosa. È raro come un gronchi rosa. Un po' di numeri al pubblico. Sì. Anche perché posso dirti una cosa: a me Gronchi non è che mi stia
0: molto simpatico. Povero Gronchi? Ma
1: povero cosa? Ha fatto il presidente, è stato il, il secondo Franco sbagliato. Eh, vabbè, ho capito. <ride> Vennero stampati 2 milioni di esemplari. Il 3 aprile, prima del ritiro, ne furono distribuiti 79.445. Di questi 10.160 vennero ricoperti e alcune decine furono salvati per i musei postali. Ad
0: esempio il ricoperto vale un po' di più, ma poco.
1: Ciò significa che in circolazione ce ne sono circa 70.000, 69.000. Scrive il collezionista, un sito della Bolaffi, mai in Italia, mai nel mondo si era manifestata verso un Francobollo una così violenta d'amnazio memoria. che però a nulla valse se non a creare un caso eccezionale di fatto, perché l'unico Francobollo che ha avuto una regolare vita postale limitata a un solo giorno questo e nonostante la patente di ufficialità l'unico francobollo disconosciuto.
0: Cerca nei cassetti se trovi qualche francobollo. Bisogna avere il timbrato. Bisogna avere il timbrato cioè il viaggiato.
1: Il viaggiato, 30.000 euro. Ecco ma qual è il più raro francobollo e anche caro immagino del
0: mondo? British Guyana è, è questo? È quello lì, sì. 1856. Sì, io non ho una grandissima passione per i francobolli Beh, questo franco ce n'è
1: solo un esemplare È andato all'asta per 9 milioni e mezzo di dollari Ah, ecco
0: Silvi, che ci fai qui? Non sto aspettando Jean-Louis Cosa stai facendo? Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato Dice che sono i più belli della collezione Che sì, piacere Quello cos'è? È il mercato dei francobolli, lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli. Cioè a me interessano i francobolli in quanto sono testimonianza di un periodo storico, ma la passione dei collezionisti di francobolli per i francobolli non è quella lì. Lo guardano, la filigrana è intatta, non è intatta, che tutta parla. delle robe. Ma anche i collezionisti, di... ci sono dei disegni antichi, meravigliosi. Però tu vai ai saloni dei disegni antichi e vedi questi meravigliosi disegni, a oh, questo... Niente di che, non vede che la filigrana non è intatta. Sì, ma il
1: disegno è eh, appunto. Capisci? Ci ha dato una smanacciata a domier. Sì, sì. E tu dici: ma, ma, ma ti, io sì, mi sì. prendo il domier e te magnate la filigrana. Paolo. <ride> oh, va bene. Senti, Leonardo, dove ci porti oggi?
0: Ci porti a Pisa? No, oggi andiamo. Facciamo a... la
1: pace con Gronchi, che io non ho parlato male.
0: No, oggi andiamo... Sceglie sempre lui. Sì, scelgo sempre io di imperio. Sì, di imperio. Sì, di imperia. Andiamo a imperio. No. No, si pesca in Pavia andiamo a Pavia anzi Pavia. alla Certosa di Pavia beh vabbè perché dai. dopo 5 anni di restauri dico 5, 5 è tornato all'antico splendore il chiostro della Certosa di Pavia che è forse l'angolo il chiostro piccolo eh? non, sì, come, sì, tu sì tu pensi ho visto... al chiostro grande no, pensa al io chiostro... penso al chiostro piccolo chiostro piccolo tu pensi sempre perché... al chiostro grande perché il chiostro piccolo c'è il vino buono no il chiostro piccolo è un capolavoro del rinascimento 1460 tutto decorato in terracotta e poi c'è questa grande veduta sul, sul Tiburio della Certosa che è uno dei più importanti monumenti italiani eh Certo. quindi eh, controllate gli orari vedete se si può, anzi non si può girare quindi non ci andate studiatevela così online e poi ci andate quando si potrà
1: se ci andate invitate anche Leonardo sì. che vi terrà compagnia gli dovete poi offrire almeno
0: una modica no
1: un bicchiere di Bonarda no quello dei, dei certosini Vabbè, il, buono, il... va bene ci vediamo
0: domani A domani
1: al manacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo
0: Piccinini con Lucia Simioni Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: realizzato da Enrico Daveri Domenico Catano Valentino Puppini
0: Simone Manganello